2: For free at Gracias Martínez mi amor Me... Un besito
1: Ha llegado el momento De hablar de fantasy fútbol Para algunos la oportunidad de reivindicación Para otros la oportunidad De continuar el dominio de su liga Sea sincero De estos dos ¿Cuál eres tú? Aquí en Fantasy Corner Football Edition, te llevaremos paso a paso desde la pretemporada para que vayan analizando cuál será tu estrategia para el draft de tu liga. Luego haremos el recorrido durante el transcurso de la temporada regular hasta llegar a los playoffs de Fantasy Football. Recuerde que el draft es solo la base de un equipo exitoso, pero habrán tropiezos durante la temporada. Jugadores jugarán por debajo de la expectativa, otros lamentablemente sufrirán lesiones. Pero para eso estamos aquí, descifraremos juntos cuál será el plan de acción. Así que saca tu refrigerio de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Saludos mi gente, bienvenidos al episodio número 20 de la cuarta temporada de Fantasy Corner. Traío ustedes por Sports Are Us Podcast. Mi nombre es Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentran Ángel Martínez y Anthony Melendez. Les recuerdo que pueden suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Speaker. También puedes conseguir nuestro contenido en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube, todo con nuestro nombre. En el día de hoy vamos a hablar de la semana número 14 y quiero mencionar que semana número 14 fue la última semana de la mayoría de las ligas de la temporada regular de Fantasy Football. Y obviamente esto es Fantasy Corner Football Edition, que no lo mencioné al principio del episodio. Y vamos a hablar de varias cosas. Eh, hoy no vamos a hacer el resumen de juego por juego. Vamos a estar hablando más de, de cómo vemos la cosa en miras a esta primera semana. Vamos a llevarlo desde este punto en adelante a nivel de Fantasy Corner. Vamos a llevarlo day by day, week by week, matchup versus matchup, poco a poco. Tenemos algo bien peculiar que pudiera estar pasando en nuestra liga principal, en la Waco League en referente a los integrantes de la familia Sports os Podcast, hablaremos de eso más, un poquito más adelante, pero vamos a, vamos a hablar un poquito de las lesiones. Vamos a empezar porque obviamente, si había una semana que tú no querías ver algún tipo de lesión, era esta semana entrando a los playoffs. Obviamente, eh, tú tampoco quieres ver lesiones en, en, en la semana de playoffs, pero bueno, en fin, hablemos de un poco de las lesiones que estuvieron aconteciendo durante el transcurso de la semana 14, y empe empezando por lo que... Vilum ser el novato del año de esta temporada. C.J. Stroud, quarterback de los Houston Texans, sufrió un concussion temprano en el partido. Salió del partido. Está clasificado como day, by, eh, day to day. Manténganlo en observación. Por su parte, quarterback de los Los Angeles Chargers, Justin Herbert, sufrió una factura en el dedo índice y ya el equipo mencionó de que no va a estar jugando la semana número 15. Si usted tenía Justin Herbert... Pues tiene que hacer medidas extremas, ¿verdad? A nivel de movimiento, y ya mismo hablaremos. Si no está viendo en YouTube, pues estoy aquí señalando al compañero Martínez, que, que, que pues tiene a Justin Herbert en su equipo. Entonces, hizo una movida bastante interesante que impactó directamente al compañero Anthony Meléndez, pero hablaremos de eso ya mismo, muchachos. Continuemos con las lesiones. Justin Jefferson. Muchos de ustedes estaban esperando con ansia el regreso de Justin Jefferson y, y, y finalmente se dio ese regreso en la semana 14 y sufrieron un susto. Y gracias a Dios fue un susto. Él aparentemente con el impacto que recibió tenía el pecho apretado y lo llevaron al hospital de emergencia. No hubo fractura, no hubo nada relacionado con el pecho ni costilla. Todo apunta a que va a estar bien, todo apunta a que va a estar disponible en la semana número 15, pero manténganla en observación. Buenas noticias para los dueños de Justin Jefferson. Su compañero de equipo, Alexander Madison, running back de los Minnesota Vikings, sufrió un ankle sprain, una tercera rueda de tobillo. El equipo lo clasifica como day to day. Mantenga a ese jugador en observación. Josh Jacobs, running back de los Las Vegas Raiders, sufrió una lesión de la rodilla. También otro jugador que al momento todavía no han mencionado la gravedad de la lesión así que pues, al momento mantenga también en observación como day to day. Nico Collins, wide receiver de los Houston Texans, compañero de CJ Stroud, a quien mencioné ahorita, sufrió una lesión de la pantorrilla, Antes me había mencionado en uno de los chats en el día de ayer, la ofensiva de los Houston Texans se está desmantelando pieza por pieza, y así fue, la pantorrilla es eh, eh, smile spring pero los sprains en las pantorrillas son complicadas, parece para no tenerlo disponible en la próxima semana. Todavía el equipo no ha mencionado que va a estar fuera, pero creo que no va a estar jugando. Pero manténgalo en observación. Wide receiver de los Los Ángeles Rams 2-2 Atlas from con Concussion. También tiene la clasificación de Day to Day. Así que manténgalo en observación. Hubo un sinnúmero de lesiones durante el transcurso de la semana. Me llamó mucho la atención la de Justin Herbert porque la fractura del dedo no solamente obviamente impacta el, los dueños de Justin Herbert, sino impacta el flow ofensivo del equipo en general. Ese equipo ha tenido par de tropiezos en las pasadas semanas, pero Justin Herbert, Justin Herbert, y pues por lo menos tú puedes sentirte cómodo de que pues, la bola se debe de mover en teoría, ¿verdad? Con Justin Herbert como quarterback. Cuando es el of quarterback, la cosa complica el panorama a varios jugadores, Ahí estamos hablando de Austin Eckler, que ha sido un jugador bien complicado para tu poder, eh, eh, poder eh, velar este esta semana. Keenan Allen, un jugador que de por sí ha estado liando con un sinnúmero de lesiones durante el transcurso de las pasadas semanas, también está, está ahí viéndose afectado. Y el resto de los compañeros de los Los Ángeles Chargers. Martínez tenía a Justin Herbert como su quarterback inicialista y tomó la decisión de sortar a su backup quarterback, que nada más y nada menos que era Tua Tango Bailoa, quarterback de los Miami Dolphins, que se dirigen a jugar al Monday Night esta semana, hay dos juegos de Monday Night esta semana, en fin, Martínez, una movida bien controversial. ¿Qué te motivó hacer la movida de soltar a a, tú, a Tango Bailoa en miras a lo que proyectas en la recta final de la temporada? Obviamente en miras a los playoffs, al cual ya te habías clasificado, quiero mencionar, pero como queda que sea, ¿verdad? Pues siempre es interesante eh, la, eh, tener pues, la profundidad que tenía y, y, y soltarla, pero bueno, ¿qué, ¿qué te motivó? Fue algo que se estuvo, se estuvo hablando un poco durante el percurso del lunes, el domingo, cuando hiciste la movida en el chat de la liga, pero... Vamos a traerlo
2: aquí el podcast. ¿Qué, qué, qué, qué fue la motivación de soltada toda tan a Mira los Bueno, eh, sí. O, obviamente, yo tengo, tengo, tres, tenía tres quarterbacks en mi equipo y yo no voy, yo estaba preparándome para la semana que viene. Obviamente no voy a quedarme, no voy a quedarme en, en esta parte de la. Yo, no, yo nunca he sido muy fanático de tener backos quarterbacks. nunca lo he sido los, los que han jugado conmigo, pero esta temporada. Ocurre que todos los equipos tienen un backup quarterback, o por lo menos la mayoría, ¿verdad? En así, en, en tope de mi mente, y pues no puedo caer más atrás. Y para los playoffs es necesario porque te puede pasar, no pues me pasó. Ya había tomado la decisión que si Justin Herbert, inclusive, yo había tomado, yo estaba hasta analizando sentar a Justin Herbert para, para el, este jueves próximo, ¿verdad?, contra Las Vegas. Eh, esos, esos pass catchers de, de, la, de Las Vegas se han ido, de, perdóname, de los chargers se han ido cayendo poco a poco. Están los rumores de, de Mike Williams, de la, y otros receivers de este equipo que pueden regresar, pero si esto no era oficial me ponía a pensar. Entonces yo decía, ¿a quién voy a utilizar? ¿A TUBA o a Kyler Murray? Y yo analicé todo, vi los macheos, son dos macheos malos. Obviamente San Francisco impresiona, ¿verdad? Porque Kyler Murray es, 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 un, es, un, es, un, es un macheo complicado. A mí no me gusta el macheo para nada de TUBA. Y yo digo, por lo menos Kyler Murray es un equipo que está prácticamente eliminado, él puede hacer puntos de dos maneras. Este se ha mantenido bastante consistente desde que regresó. Eh, no es como que los quarterbacks se quedan en blanco contra el equipo de, de San Francisco. Y si este juego yo lo lumbre se puede ir pela, pues Kyler va a tener que tirar, ¿verdad? Y va a tener que, que, que por lo menos tratar de hacer puntos. Tua re realmente Tua para los que tenemos a Tua, Tua no ha tenido una muy buena temporada. Ha sido bastante inconsistente. Han sido muchos los, los los juegos que él no ha tenido doble dígito. Este, o sea, que no ha llegado a 20 puntos, perdóname. La primera semana hizo 31 puntos y, y todo suena maravilloso. Pero luego de eso ha tenido muchos juegos de 11, 13, 16, eh, 10, 11 de nuevo, 17, 7, 19. No ha sido esta temporada este, que yo esperaría. Obviamente sé lo que van a pensar contra 19 puntos a estas alturas. Yo soy fiel creyente que en ese waiver de nosotros ahí hay... Ahí pueden haber 20 puntos de fantasy. este, Y si no, pues yo me voy con Kyle. hasta ahora, eh, la, la semana que viene. Si no veo nada raro en el waiver que, que me queda que, que, que haga un análisis exhaustivo, me voy con Kyler. Para eso está ahí, para eso lo firmé. So, me quité ese dolor de cabeza. Me quité ese dolor de cabeza, lo solté y firmé un jugador que quizás pueda utilizar para la semana 15 porque tengo jugador, tenía jugador lastimado. So, este, pues esa, esa fue la decisión. ¿Qué jugador firmaste
1: por, por, por
2: Tua? Pues mira, eh, fui, eh, te digo, voy rápidamente. Eh, yo filmé a, si no me equivoco, fue a Drake London, que estaba gente libre, yo mismo lo había soltado, de hecho. este pues Yo lo filmé, lo filmé el mismo día que lo solté a túa Entiendo, te voy a decir rapidito si fue él. Si no fue él, fue, fue simplemente un temísimo porque lo, 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 lo solté pensando en él. Te voy a decir rapidito. Eh, no, bueno, no fue, no fue él eh, fue el otro receiver, fue Jalen Hyatt, receiver de los New York Giants también firme a London de hecho, a lo firme por, por un kicker por McManus, kicker de, de Jacksonville que pues está, viene, viene en la baja, pero el jugador que firmé ahora, para ser más preciso, se llama es el receiver de, de los Giants eh, Jalen Hyatt, que es el rookie demostró buenas cosas la semana pasada, obviamente no lo puse a jugar, terminó con 20 puntos, pero y si luce bien en el Monday Night. Quizás puedo tener una opción, tomando en consideración que Amari Cooper ha venido lesionado, la situación que está pasando allá en, en, en Cleveland, eh, eh, estaba un poquito en pánico porque Dix ha venido dos semanas para acá que no ha vuelto a ser el mismo. Entonces, Olave estaba con flu, este, verdad, está jugando bien, gracias a Dios, estaba saludable, tuvo un concusión también. Sobre pues, tuvo uno, unas bajas ahí, pues yo dije, pues firme estos dos receivers, que son dos nombres que quizás pudiera utilizar en el flex la semana que viene. Muy bien. Entonces,
1: eso impacta directamente al compañero Anthony Merendez, quien en algún momento tenía dos quarterbacks súper, súper sólidos: Joe Burrow y CJ Stroud. Burrow se nos cae del caballo con una lesión, les hizo un knee surgery. Eh, y entonces, pues pierde a, a Burrow, pero sale del programa, pero tenía CJ Stroud, no, no big issue. Pero ahora CJ Stroud, pues tiene lo del concussion. Day-to-day, day. los concursos este año han sido un poco tricky, porque ha habido muchos jugadores que han perdido la próxima semana. Eh, entonces, pero antes le cae esa, esa pieza del cielo, porque de repente se percata de que Tuba Tango Bailoa estaba disponible, y no solamente que estaba disponible, sino que ya había cumplido su periodo de tiempo en el waiver, y tú lo podías añadir justamente antes del comienzo de su juego de Monday Night, el cual hiciste en busca obviamente de la profundidad, en el caso de que CJ Stroud no, pues, no pueda jugar la próxima semana. Antes te pregunto a ti, obviamente escuchaste a Martínez referente, y lo habíamos mencionado en el episodio pasado, en el episodio 19, precisamente habíamos hablado un poco de los match-ups. Perdóname, fue en el episodio 18, discúlpame, el episodio 18 habíamos hablado un poco de los matchups, de los cornerbacks. habíamos hablado de Tua Tango y esos matchups que venían por ahí. ¿Te, te preocupa el, el macheo que tiene Tua Tugata, Tango Bailoba en mira a la primera semana de los playoffs en el caso de lo que tú dices, que tenías que utilizarlo? Porque esta semana es papita, esta semana el Monday Night es contra Tennessee, esa defensa no mete miedo, pero la semana subsiguiente... Miami Dolphins, tú a Tango te preocupa el hecho de que lo, los machoes que se aproximan para él de este punto en adelante, específicamente, obviamente, como uno está en los playoffs, uno mira week by week. Y, ¿verdad? Y pues, uno no se va a preocupar tanto por la situación de, de las próximas semanas, pero las próximas semanas, la próxima semana, semana 15, son los Jets, da la semana 16 y semana 17, Baltimore ¿Cómo, cómo ves la cosa a nivel de de posible eh, movimiento o, o, la, o la posible utilización de tu atango bueno. gobernador? Sí. Eh,
0: este, estaba pensando en morir con CJ Stroud, que será mi plan entrando a los playoffs, independientemente con quién iba. Se, se ha merecido estos five en el fantasy, no me iba a poner cute, pero dado que ahora tiene concussion, me pone en una posición precaria donde tengo que entonces, analizar qué exactamente voy a poner y a ver qué es lo que estaba disponible porque realmente ahora mismo estoy, tengo cuatro cuatro quarterbacks en mi roster por la situación de Joe Burrow y entonces tuve que entonces verificar qué hay que hacer y ahí entonces firmé a, tuve que firmar a Gino Smith porque estaba disponible Después alguien de, decidió soltar a Trevor Lawrence de la nada so, firmó a Trevor Lawrence y entonces no pongo a Trevor Lawrence esta semana contra CJ Stroud sabiendo que los Jets pues tienen un stingy defense un pass defense buenísimo y decidí, pues mira, este tiene el, el tobillo lastimado, o so no me voy a poner a inventar, pues este, quizás primer, primera jugada se doble el tobillo, lo sacan por este juego y puede ser que lo pierdan. Resulta, pues, que tuvo un tremendo juego y, y lució bastante bien. Ahora, entonces, voy a tener que analizar qué exactamente tú vas y poner la tuba contra los Jets que aunque es, una, es, una, es difícil el macheo porque la defensa de los Jets es buena y, y más aún contra lo, con el pass defense, esta ofensiva de los Dolphins es prolífica. Ellos están haciendo puntos a diestra y siniestra. Una semana mala para ellos ahora mismo es una semana buena para muchos de estos quarterbacks que están disponibles. O sea, si tú me dices a mí que tú vas a a Bailoa, van a hacerlo los Dolphins, van a hacer 28 puntos o 21 puntos, vamos a ponerlo que es una semana mala, esta gente están haciendo 40 puntos continuamente o sea, I'll take that any day take it to the bank, ¿sabes? hubo dos juegos esta semana donde se acabaron 3 a 0 y yo no sé qué más se acabó en el otro juego 3 a 0 se acabó los Raiders contra, contra los Vikings y 6 a 3 se acabó otro juego si no me equivoco o sea, sí. que las ofensivas han ha estado abismales So, ahora mismo estoy analizando entonces, que no es, no es fácil, lo que tiene Chevrolet esta semana que viene, les toca a Baltimore, por lo menos es en Jacksonville, que no tiene que entonces tampoco, chaval, eh, tener un problema con, con el clima frío y lluvia. Entonces, so, ahora mismo tendría a Baltimore, o tú vas contra los Jets. so esta semana I que hacer mi homework so este, yo no, no contaba con tu, parece es que no hice el análisis antes de esto, porque literalmente la acabo de firmar cinco minutos antes de la, antes la, de, la de la grabación. So, ahora mismo, pues, ahora que tengo los dos, pues tengo.
2: Pero a me puedes, puedes llamar, porque acuérdate que yo estuve una semana haciendo. Estuve un poquito más de la <risa> so, Mira. Si no vamos en contra, me llama. Si vamos en contra, no me llames porque te voy a tirar a joder. <risa>
1: Verdad. Lo, gracioso, lo gracioso de Tugatango Bailoa es que Tugatango Bailoa, Antonio habla del de stingy offense que ellos tienen, verdad a nivel de la cantidad de puntos que han hecho y lo prolífico que han sido. Tugatango Bailoa, a nivel de puntos por juego está fuera del top 15 en la liga. Fuera del top 15. Es verdad que es bien importante mencionar estos jugadores y voy a mencionarlos cada uno para que vean el impacto y quiero mencionar, ¿verdad?, Estoy considerando todos los puntos por juego. O sea, eso significa que van a haber jugadores que están lesionados fuera de la temporada. Que pues, ¿verdad? Pero Josh Allen, que es el número uno en, en puntos por juego. Jaden Hurts, Dak Prescott, Lamar Jackson, Brock Purdy, CJ Stroud, Kirk Cousins, Joe Flacco, Jordan Love, Patrick Mahomes, Justin Herbert, Sam Howell, Justin Fields, Anthony Richardson, que es el quarterback rookie de los Indianapolis que está lesionado y tú a Tango Bailoa y entonces luego sigue Kyler Murray que está abajo por uno tiene 17.1 tú a Tango Bailoa y Kyler Murray tiene 17.0 que no jugó esta semana entonces Trevor Lawrence lo sigue con 16.3 so, es, es, es interesante porque traigo la conversación obviamente en el caso de Martínez Martínez, incluso estuvimos hablando de esto el sábado, el viernes, la semana pasada, esta semana que pasó ahora, estábamos hablando en referente a los movimientos, en referente a, la, a, la, a cómo él debería mover la semana y por qué, y lo voy a llevar un poquito tras bastidores. Martínez ya había punchado su boleto a las postemporada o so él no está mirando y no le preocupa el resultado de esta, esta semana porque él no tenía manera de ganar la división. Por ende, los ganadores de división pues, cualifican al play, a los playoffs y tienen el bye week de la primera semana. Y entonces, los otros cuatro equipos que entran, entran seis equipos, esos, esos cuatro equipos pues, son los que se cruzan. Su so, partido se sí. iba a cruzar independientemente contra quién fuese. Y él estaba ya mirando en, en mira a la próxima semana. Y entonces, por eso que Pérez hablaba, él ¿vale? me decía, como que debo de mirar hacia esta semana tratando de ganar el juego, o debo de preocuparme por la semana. Próximo decía, no, far, fácil debete preocuparte por la semana próxima. Tú no le debes favor a nadie en la liga. O sea, la gente que no cualificó, que de depende de que tú ganes, pues, iréis o irís, O sea, e e definitivamente que eh, 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 tú tienes que preocuparte por ti y por tu futuro. Eh, y, pues, obviamente, pues, tomar esa decisión. Obviamente, la decisión de soltar a tu matón, tengo valorado, también pesa mucho porque él tenía tres corvas. ¿Verdad? Si llega a tener un solo corva, pues, entonces, ahí se aprieta un poco más la cosa pero él tiene a Kyler Murray. So, obviamente, pues no es que se quede nu a nivel de, de lesiones y tomando en cuenta de que Justin Herbert, en efecto, ya el equipo mencionó de que no va a estar jugando la próxima semana. Este, so, es, es bien interesante la, la, la cosa. Estas, estos, estos quarterbacks, esta, eh, de verdad que los schedules son bien complicados de este punto en adelante. Josh Allen, quien ha sido el quarterback número uno durante el transcurso de la, de lo, de la temporada de Fantasy Football, sus próximos tres macheos son Dallas Cowboys. En la semana 15, la semana número 16 tienen los Los Ángeles Chargers y en la semana número 17 tienen los New England Patriots. Eh, eh, Jalen Hurts tiene macheos bastante favorables. Él es el segundo, tiene Seattle, tiene los Giants y tiene Arizona. Son macheos que, que si tú los tendrías, tú te sientes bien cómodo. En el caso de Dak Prescott, Dak Prescott tiene a Buffalo, Miami y Detroit. Lamar Jackson tiene a Jacksonville, San Francisco y Miami. Brad Purdy tiene a Arizona, Baltimore, Washington. Y pues por ahí podemos seguir, ¿verdad? Este, Martínez, te pregunto, mirando el panorama, y hablemos más de estrategia, a nivel de estrategia, eh, ¿tú, tú, vas a, eh, o tú en el futuro o esta, o, o esta temporada eh, vas a apuntar hacia... Jugar con un solo quarterback, obviamente, pues ahora cambia un poco el, el, el escenario tuyo por la sensación de las lesiones. O tú crees en pues extremear según la, según la, la def, eh, según los macheos y las defensas, ¿verdad? Tomando en cuenta pues todos estos malos macheos que tienen estos coreback elites. ¿Cómo, ¿Cómo tú, como jugador de fantasy, cómo tú miras la cosa? Miras a los playoffs.
2: Bueno, eh, obviamente, yo hice toda esta asignación. Y la razón también por la que yo no puedo pensar en la semana 16 sin pasar por la 15. Pero, pero, yo digo, mira, este, aunque mi equipo ha tenido unos problemas últimamente, si la gano, ¿qué, ¿a qué se enfrenta Kyler Murray? En la semana 16 a Chicago y la 17 a Filadelfia. Yo no tengo cráneo ahí. O sea, yo no voy a buscar nada en el waiver que, a menos que pase algo, ¿verdad? Pero ese sería mi quarterback. No tengo ningún problema con ponerlo a jugar contra Chicago ni ponerlo a jugar contra Filadelfia. Ojo, Chicago. Está haciendo cosas bien interesantes defensivamente en fantasy, y no mucha gente sabe en eso, solo hablaremos un poquito después, ¿verdad? Que estaban buscando defensas ahí para, para los playoffs y no sabemos qué hacer. Pero eso no quiere decir que, 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 que Kyler no, no, no le pague no a hacer puntos. Yo me preparé de esa manera. Eh, no, yo no voy a correr la como un loco a buscar ahora otro. Ya, ya tengo a Kyler, obviamente yo lo miro semana a semana. Ya yo resolví ese dilema en mi mente, verdad, en el momento, en el papel, puede pasar muchas cosas. Yo también ya estoy mirando quarterbacks en caso de que Kyle se me lesione, ¿verdad? Imagínate que yo gane... Si yo me he divido la semana aquí, se tengo que seguir jugando, porque tengo que ir en post de un, de un pick más alto en el draft. ¿so? ¿verdad? Me puedo posicionar un poquito mejor. So, yo, ya, yo tengo, ya yo tengo algunos quarterbacks que estoy mirando. No voy a decir todos los nombres, no voy a decir nombres. Este, en estos momentos no es momento de estar dando muchos nombres. Pero ya estoy mirando unos quarterbacks con miras a si se me lesiona a él. Quizás tengo que salir corriendo a firmarlo, pero obviamente, si el chamaco de los Giants, el recibe que firmé, no se me da, va para afuera. O sea, si no tiene un juego, no, 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 de muchos puntos, pero que no tenga suficiente target, va para afuera. Este, cualquier jugador que esté medio nebuloso, eh, que va para la yard, va para afuera también. ¿sabe? Este, Dalton King se lesionó un poquito, volvió a Nox. Si yo veo que, que, que vuelven las cosas a como estaban en Buffalo antes que Knox le quitaba a él. él, vino a explotar cuando Knox se lesiona, lo va para afuera también. So, y ahí quizás pueda considerar firmar dos quarterbacks. ¿Sí? Pero, so, tu,
0: tu, plan, tu plan, disculpa que te interrumpa, tu sí. plan de los quarterbacks, tu, eh, si, si Justin Herbert no hubiese pasado lo que le pasó, ¿cuál era tu plan? ¿Kyle era tu plan 100%? No, no,
2: no, no. Eh, no, no, porque el schedule de Justin Herbert no estaba malo Para este jueves, para y, y Justin Herbert, si los que no se hubiesen fastidiado y hubiesen sacado uno con otro jueguito, eh, Justin Herbert va para Búfalo y Denver. El de Denver me preocupa. So, por eso Kyler para mí fue bien importante. Pero para la semana 16 no había forma de que yo sentara contra Búfalo a, a, a Justin Herbert. este Ahí yo lo hubiese puesto a jugar. Maybe pude hacer un juego de muchos puntos. Este, y ahí me iba a ir con Justin Herbert, y ya para 16, a lo mejor Justin Herbert iba a tener ya por lo menos a Mike Williams de vuelta, era una gran posibilidad así que eso me pone a pensar, Mike Williams con Kinen Allen, Justin Herbert no lo podía, no lo podía dudar si los reciben no volvían, me ponía a pensar o sea que pues, hipotéticamente hablando al lesionarse, pues yo decía, si algo le pasa a Justin Kyler, Kyler si no se lesiona debe ser mi lo quarterback lo, 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 que, lo que resta de, de playoff estoy mirando Mirando. no quiere decir que no vaya a buscar nada por ahí, pero hasta ahora caídenlo.
1: Anteita, con la misma pregunta a ti, eh,
2: mirando el programa
1: de lo que ha sido años anteriores y obviamente este año, cuando tú entrando a los playoffs, entrando a los macheos, hemos estado hablando ya por pasada semana, preparación mira, mira hacia los playoffs, mira hacia los playoffs, mira hacia los playoffs, en múltiples posiciones, en, en buscar, prepararte con los handcuffs de tus running backs prepararte con las defensas, no, no es trinear semana por semana, sino prepararte con, con anticipación. A nivel de tu preparación y las personas que nos están escuchando, ¿cómo tú te preparas a nivel de los corebacks? ¿Tú tienes tus corebacks y lo corres hasta el final del camino? ¿O tú te enfocas en los macheos y, y puedes ajustar si tienes uno o dos corebacks, eh, dos o tres corebacks, perdón, a, a nivel de la plantilla?
0: Yo usualmente pues siempre tengo el, un quarterback, y ese, con ese quarterback muero, eh, yo perdí de hecho una final y creo que fue contra ti, yo perdí una final por, por ponerme bien lindo para el tiempo que, que cambiaron a, a ganar para los, para los, a, a los Niners, este, siempre me acuerdo en la final esa semana le iba a jugar contra Jacksonville, y hoy yo, yo fui, toda, y Jacksonville tenía un juggernaut de defense ese, ese año, tenía a Dylan Ramsey, a Calais Campbell, todo ese combo, y, y eran una de las mejores defensas, todos tres en ese año. O so, sea, por alguna razón tenía a Jimmy Garoppolo durante los playoffs. Y en esa semana, dije, juegué contra, voy a contra los, los, los Jacksonville Jaguars. Semana bien difícil, esa defensa, creo que acaban de darle en la cara a Tom Brady o algo así. Y dije, tacho, Garoppolo no lo puedo poner a jugar. Y me puse lindo, me puse a inventar. Termina, creo que ahí le hizo como, como 30 puntos fantasy cara por esa semana y esa fue la diferencia. Creo que perdí como por 5 o 10 puntos la diferencia de los quarterbacks. Realmente, si yo pienso, todo depende de la situación. Si tienes un buen quarterback, yo trasteé. Mi plan era yo draftear a Joe Burrow para tener a Joe Burrow solamente para cambiarlo la semana del bye. Y that's it. Joe Burrow hasta la muerte, pero la temporada no fue la mejor so, ahí entonces me puse a, fir a firmar a CJ Stroud para pivotear en relación a eso, so, todo depende de la situación de cada cual en relación a lesiones y a performance so, yo ahora mismo entrando a los playoffs mi plan era CJ Stroud, yo voy a morir con CJ Stroud, CJ Stroud está teniendo buenos juegos, el de los Jets pues no fue como que muy alentador y con las lesiones, pero me hubiese puesto a pensar con todas las relaciones, los Weapons se están lesionando se le parte una pierna a Tankdale esta semana pierde entonces a Nico Collins, so, ahora te pones a pensar a quién le va a tirar la bola, al Waterboy. So, en este momento pues te pondrías a pensar entonces para streamear, ahora que tengo varias opciones, pues dependiendo de qué macheo entre cada de los tres quarterbacks ahora mismo que tendría, pues eso sería el mejor. Si esto ahora mismo sin, sin, sin receiver, pues está un poco difícil el, el panorama en relación a él.
1: Sí, yo, yo en particular, yo tiendo a, a, a irme... En años anteriores he, he streameado bastante. El año pasado, para mí, la posición de quarterback fue bien, bien complicada. Eh, eh, la, la producción fue bien, bien mala, bien mala. Pero yo mayormente como que siempre he anticipado los macheos y tratado de streamear, incluso yo un campeonato con Blake Bores, eh, quarterback de Jacksonville Jaguars como quarterback. Y ese... Es, es, y jugó bien, jugó bien la final, este, me salió el streaming, el option, pero este año entré con la, con la estrategia de, de jugar con un solo quarterback, Patrick Mahomes, eh, ¿verdad? Este, y pues obviamente Patrick Mahomes ha jugado bien por debajo de la expectativa de muchas personas, o sea, uno, uno pensaría que Patrick Mahomes estaría a esta etapa de la temporada entre los top 3, máximo top 5 quarterbacks en la liga y está fuera de eso y, y pues obviamente sabemos la historia, esta semana eh, pasaron una serie de cosas que de verdad que, que, que están brutales, pero ha sido la historia de, la, de, de, de su temporada o sea, han pasado un montón de cosas durante el curso de toda la temporada para Kansas City bolas caídas penalidades, esta semana pierde el juego con el offsides que fue offsides, no entiendo por qué están tan, tan molestos ellos, o sea, it's offsides I tell you guys to move back eh, bastante simple este, incluso, él le puede preguntar al árbitro am I offsides? y el árbitro le dice como que yeah, you should move back o sea, pero ni eso tipo pudo hacer este, so nada, yo, yo recomendaría eh, siempre recomiendo mirar los, los macheos, eh, nosotros aquí a veces hablamos y la gente se ríe de los climas, yo creo que Martínez constantemente le está mencionando el clima a a, a a las personas, eso pues hay que tener, tomarlo con pinza, el año pasado creo que fue el año pasado sí, fue el año pasado, Omar en la Liga Dynasty había sido campeón en el año anterior y él tenía como quarterback o tiene como quarterback a Josh Allen. Josh Allen juega una semana de playoff y está nevando y Omar lo sienta. Josh Allen destruyó esa semana y tuvo un montón de puntos y Omar se elimina de los playoffs y la posibilidad de defender su campeonato en miras porque sienta a su caballo que más o menos lo que le pasó a Anthony, ¿verdad? Con la historia que menciona de, de Jimmy Garoppolo, siente el jugador que lo ha cargado durante el percurso de la temporada por la cuestión del clima. Y pues ahí pues a lo mejor he outthink himself. Pero, ¿verdad? Uno, pues, uno mira, esto es sensibilidad, ¿verdad? verdad, ¿verdad? Uno trata de hacer el análisis mejor posible, pero hay miles de resultados que uno pues realmente no puede, uno no controla estos resultados. Vamos a ponerlo así. O sea, uno no está jugando aquí, uno no tiene la bola en las manos para determinar si la bola... En ese no Vamos
2: a ver qué pasa. Hablamos de esta liga. Yo creo que, que, que parte de las
1: observaciones que, que le han hecho negativamente al Fantasy Corner Football Edition es que eso no hablamos mucho de nuestra liga. Es que ha crédito a los muchachos de Fantasy Corner Basketball Edition que ellos constantemente están, ¿verdad?, tienen un segmento al inicio del episodio que se preguntan cómo te fue esta semana y hablan de sus semanas y hablan de sus múltiples ligas y cómo les fue, etcétera, etcétera. Nosotros más, pues, como que entramos de lleno en base a eso. La primera semana hablamos un poco de las ligas de nosotros y todo lo demás, pero se extiende, especialmente cuando tienes cuatro panelistas, ¿verdad?, porque mayormente también está el compañero Omar. Y si, pues, hablamos de nuestra liga pues vamos a pasar media hora a lo que cada cual cuenta su anécdota de qué fue lo que pasó y, y cómo se dio. Pero bueno, a petición popular, vamos a hablar entonces un poco de, de nuestras ligas. Eh, hablemos con Martínez. Martínez, yo creo que, que tú fuiste más cómodo que tú esta semana eh, a nivel de, de, de la clasificación de los periodos, porque ya tú no tenías la clasificación hecha en un bolsillo. Este, ¿cómo, cómo, háblanos un poquito en resumen, ¿verdad? Porque ha sido una temporada larga, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido tu temporada hasta este momento? ¿Cuál ha sido tu recorrido por la, por la liga principal? Obviamente jugamos en dos ligas, la liga Dynasty, la liga de Guapo, pero hablemos más en la liga de Guapo, que es la, re, la redraft, Draft, en la que mucha, la mayoría de la gente es la que juega, a nivel del sistema de Redraft. Draft. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál ha sido tu experiencia en la temporada de Fantasy Football del 2023?
2: Pues mira, eh, ¿verdad? si voy a hablar exclusivamente de, de la de de la liga este... De draft. Mi, mi temporada ha sido una temporada un poquito... Pues, pues, ambivalente, ¿verdad? En el sentido de que he tenido altas y bajas. Yo entré a los playoffs por una fina. Así de sencillo. Cuando veo resultados de lo que, mi equipo... dix en la baja. Amari Cooper pierde a su quarterback. Justin Herbert pierde su receiver. Y ha sido un poquito inconsistente. Eh, eh, Olave se me lesiona con cautions. Eh, de eh, Derek Henry inconsistente, Kenneth walker se me lesiona. Entonces, el back of Charbonnet, que no juega mal, tiene unos macheos. Él se las arregló para jugar con San Francisco Dallas y San Francisco. Este es una cosa que <ríe> no Y para un running back, un recibe yo no tengo problema, porque se puede escapar. Pero los running back contra San Francisco, contra Dallas, eso es mortal. Este, pues entonces, pues, yo estaba pagando, yo necesitaba una victoria más para entrar la última semana cómodo. Le, le pude ganar el compañero Pirra, por eso le celebré tanto la victoria. Pero yo realmente hago los playoffs porque había un juego en la semana 4 contra el compañero Rivera. Eh, ese juego se acabó 154 este servidor, 150 el compañero Rivera, fue un juegazo. Eh, ¿Qué sucede? Yo firmo la defensa de Seattle, fue controversial, aquí los compañeros me criticaron, estaban riendo, qué sé yo, yo digo, ¿está bien? Si yo no, esa defensa de Seattle hizo 29 puntos. Eso fue, un, eso fue un, un Monday night. Si yo no firmo esa defensa y firmo cualquier otra que la lógica, a lo mejor, de cualquiera hubiese dicho, no haya forma de yo ganar ese juego. llego a perder ese juego, estuviese ahora mismo aquí sumando y restando así nervioso a ver qué iba a pasar con lo. Con lo
1: como es mucho, como es mucho en la liga ahora mismo.
2: Ahora mismo, que no quiero mencionar, este, <ríe> están ahí en el gol average. Y como yo estoy haciendo tan pocos puntos de hace unas semanas para acá, pues eh, la cosa no hubiese sido fácil. este Y Charlie, Charlie y yo dividimos. Él, 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 él Estaban está los puntos ahí más o menos parejos. Y si me escopó todo de nuevo, pues la cosa es que pues, esa firma, eh, pues yo creo que esa, esa firma pues, fue el... Mira, se me dio. Yo contaba con 10 puntitos, 8 puntos, pero pues obviamente no contaba con 29, pero sin esa firma, ese fue un juego. Eh, puedo decir también que firmé a Tyler Boy semanas más, más después y el tipo que eh, Tyler Boy me pasó los 20 puntos y también pude sacar ese juego apretado. Si hubiese, si hubiese puesto lo que tiene en el banco, hubiese perdido también. Pero obviamente eh, yo me la jugué con Tyler Boy, pero sin duda alguna la firma de Seattle, esto a lo mejor no le importa a nadie, pero a mí yo lo voy a guardar en mi bitácora de los grandes movimientos de Ángel Martínez en Guaco. Los que fueron malos yo los voy borrando. Eso ustedes <risa> se encargan de recordármelo cada rato. Pero la... la esa, ese movimiento lo voy a recordar para siempre. Mira, yo no sé si me adivina la semana que viene, pero el hecho de que estén los playoffs y vayas a jugar por la semana, pues gracias a eso. Está brutal porque me acuerdo de ese
1: episodio, estábamos riendo y al mismo tiempo, pues haciendo la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Seattle mirando los macheos, mirando las otras defensas que habían disponibles? Y literalmente esa fue es defensa que te dio la victoria. este
2: Era contra los Giants y yo aposté. Yo dije, los ya están fastidiados. Eso fue line Está malo. Si me dan 10 puntos, son buenos. Óyeme. De hecho, el compañero Rivera, la defensa de él, es la de Dala. Le hizo 26. O sea, todo estaba en mi contra. O sea, yo dije, ya, che, ¿dónde yo voy a sacar? Y él estaba jugando. Y él tuvo
1: un pit bien temprano en la temporada, ¿se acuerdan? Sí. Su, su, su equipo de, él, de 2017, ¿verdad? Yo le digo, el bueno, equipo de
2: 2017. Él, Esa semana él me hizo contra el Bolor en 16, Camara 21. Elliot eh, 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 Brown 43, Antilen en 14, Hunter Henry 9, Kelvin Ridley 11, 26 de Dallas y 4 de Justin Tucker. O sea que, que, que para yo ganarle tuve que jalar, claro, tengo que mencionar que, que cuando Stephen Dix, cuando perdóname, cuando, cuando Stephen Dix jugaba mejor, me hizo 41. Sí,
1: sí, tuvo, tuvo un juegazo eh, mi, temporada, mi temporada de Fantasy Football ha sido tétrica, ha sido bien bien, bien, bien bien mala, o sea, ha sido no, no déjame refrasear eso déjame refrasear eso, he tenido temporada mala ha sido agridulce porque si sí, algo eh, yo creo que, que lo hablamos bastante aquí, pero algo si yo me propuse esta temporada fue como que enfocarme y, y darle al, al 100% a esto y, y la verdad que he perdido unos huevos que han sido devastadores. Y, y, y yo creo que aquí todos han tenido, Antonio le contó, ¿verdad? Ahorita la, la, la derrota que tuvo cuando pierde contra mí en la final, la, la decisión de, de, soltar Jimmy, de sentar a Jimmy Garoppolo. Hemos hablado de la historia de Omar en las finales que ha perdido, ¿verdad? Los heartbreaking que ha, que ha, ha estado. Eh, todos han tenido como que estas derrotas que han sido devastadoras, yo no he tenido esa derrota, yo no he tenido esa derrota, yo he tenido malos momentos, pero no he tenido como que esa derrota que, que, que esa desgarradora, y esta temporada, yo he tenido unas derrotas que yo me quedo como que wow, o sea, es, es inexplicable, es inexplicable, El, yo pierdo la semana número 2 de la temporada en la Liga, en la Liga de Red 138, yo hice 138 puntos y perdí un huevo, por 20 puntos, Omar me hizo 158 puntos y yo hubiese ganado a todos los equipos de la liga esa semana menos al compañero Omar y a otro compañero, ¿verdad? Este, a Yankee, que, que eventualmente no, no, este, pues tuvo, tuvo también sus bajas durante tan muchas temporada saludos a él pero, o sea, perder huevos así es como que descargador, ¿verdad? tú, acepto esos puntos y perder, nada, digo, no hay problema vamos para semana número 3 no worries, vamos para adelante. Y luego contra el compañero Martínez. Y ahí viene mi equipo y se crece. Y viene y hace 154 puntos. Y viendo por 14 puntos contra Martínez, porque Martínez hace 168. Y viendo dos huevos consecutivos haciendo la mayor cantidad de puntos, pero me cuenta hace más que ellos. Y decía, DH, it's going to be this type of season. Interesante. Nada. Sigo por ahí, como que camellando, pierdo par de la eh, Próxima semana, semana número 4, estoy jugando contra el equipo Impicto, el, el único equipo, ¿verdad? Este equipo que está a su apestoso en la liga. Y, y, y el juego está ahí cerrado. Voy al último drive. Patrick Mahomes tiene el balón que dijo: It's our time ahora. Ahora viene Patrick Mahomes. Y Patrick Mahomes se da una carrera y se desliza en la 1. Pierdo, por, pierdo porque se desliza, se desliza en el touchdown y pierde ese juego. O Son sea, tres juegos consecutivos, haciendo una, dos juegos, haciendo un montón de puntos. Entonces, nada, mi equipo se endereza. Empiezo a ganar el juego, empiezo, me voy a un winning streak, empiezo a ganar el juego bien importante contra los oponentes que tenía que ganarle para poder este, pues, movilizar la cosa. Me voy en este winning streak, enderezo la barca. Le gano a vuelvo y digo, a pues, es complicado y toda la vuelta, y digo, ok, a un buen efecto playoffs. Entro a las últimas dos semanas de la temporada regular y digo, ya estoy casi adentro, tengo un pie en una línea, tengo el otro pie en la otra línea, lo que tengo que hacer es ganar un huevo de los últimos dos que me, los dos que me quedan. Voy contra Anthony la, la, la semana pasada, digo, tengo un huevo macheo, voy a evitar la bomba que es Justin Jefferson porque tiene bye weeks, o no tengo que joderme con esa cuestión, y pierdo el huevo, mi equipo simplemente decidió tomarse la semana libre, y Anthony sacó los puntos ahí, empató ese equipo con, con pegue y chicle, y, y me gana. Digo, pues no worries, voy contra mal voy a partir mal la próxima semana, no questions asked, lo voy, voy a partir. Y si mi equipo había tomado una semana libre la semana pasada, esta semana fue peor. Pues esta semana, o sea, yo tengo a, a dos de los líderes de receiving yards en la liga y de, res, en, y de recepciones en Keenan Allen y Mike, y, y Mike Evans. Mike Evans hizo un solo punto. Un solo punto. Le contaron un touchdown ahí que era evidente que no fue touchdown y la cosa se fue por la borda, perdió dos juegos. No estoy matemáticamente eliminado. Dependo de que uno de mis compañeros de la liga, que ya está clasificado, gane su juego, venga de atrás, está, está perdiendo, tiene que venir de atrás, tira a Jalen Waddle, Jalen Waddle tiene que hacer sus puntos para él poder venir de atrás, ganar a su oponente, entonces tener un, un, un cuádruple empate para la última posición de los playoffs, entonces por, la, por el, el, el diferencial de puntos entonces me pondría adelante a mí. Vamos a ver qué pasa. No estoy adentro en eh, los playoffs hasta el momento, ¿verdad? Estoy mirando desde afuera así con, con poppy eyes por la ventana a ver si me da que entrar. Pero bueno, este, Anthony, esa fue mi historia de la League eh, en la temporada 2023. By the way, by the way, no mencioné mi primer pico overall en la, en el, en la liga. Nick los no para la temporada. temporada. So, este, ¿verdad? Eso ha eso, eso, so, eso sí sido inexistente,
2: ¿cómo? Eso en, en, en béisbol, tú puedes superarlo en, en baloncesto. En, en fantasy fútbol, eso es mortal, porque usualmente, usualmente cuando eso te pasa, mano primero tú estás en shock por una semana, tú vas al trabajo molesto, todo te sabe mal, es una molestia. O sea, y que sea el principio de la temporada, tú estás molesto, pero, pero perder tu primer pick, esté jugando bien o no, es tu primer pick. ¿sabe? Eso es... entonces pero yo te voy a hacer una cosa, no, Chali, Chali no está eliminado, de hecho no ha perdido esta semana, eh, todavía puede ganar, así que vamos a ver, luego hacemos, haremos un análisis de los tres al final de la temporada, a ver, a ver este, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué pasó, pero pues por ahora, al, al, al sol de hoy estamos los tres ahí, este, todavía mejor nos vemos las caras en la semana 15, los que no, pues, pues hasta el año que viene, buena suerte. <risa> y sería, sería, sería algo
1: bien, estaría cool si yo llegara a los playoffs, porque digo cool en el sentido, porque la, la primera ronda de los playoffs sería un Sports Are Us o Bowl, verdad? Porque estaría, estaríamos jugando Martínez o mal Antonillo. Somos a ver si suceda, pero bueno, en fin, eh, y lo que tú dices de, 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 de First Round pick en. en en fútbol es bien cierto, es bien cierto, y yo creo que Antonio y yo, modestia aparte, hemos hecho un excelente trabajo de movilizar esta vuelta, ¿verdad? Si nuestros dos primeros pics, pierda Justin Jefferson, que es el primer overall pick, y yo pierda a Nick Chop, que fue el pick número 10 del draft. Este, ahí hey, eh, estamos ahí en la, en la pelea, ¿verdad? En mirar a la, la postemporada, pero bueno, ahora sí, Antonio, discúlpame. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la Waco League durante el transcurso de la temporada del 2023,
0: verdad? Y mentoría de Fantasy Football. Este año ha sido, ha sido difícil. Este, yo que soy calvo, los pocos pelos que, que me quedaban, esto me lo ha terminado de tumbar realmente. Porque realmente los últimos 3, 4 años de Waco, los últimos 3, el, de los últimos 4, 3, yo he estado arrasando en la temporada regular. Eso que para este tiempo ya yo estoy... Ahí estoy con el bye, todo lo set, no me importa nada. El año pasado yo creo que yo había ganado como siete juegos corridos entrando a los playoffs. Este año cojo a Justin Jefferson como en mi primer pick. Ese es mi primer pick, ¿recuerdas? Cuando tú coges el primer pick es el Snake draft. tú no vuelves a coger hasta el pick 24. O sea, o sea todos los jugadores que pasan por el lado tuyo, o sea, tú dependes 100% de que ese jugador no solamente juegue bien, que te cargue el equipo por completo. So. Perfecto, Lo, cojo a Justin Jefferson Que, es en, va, que fue en contra de mi de, de mi de mi estrategia, usualmente yo siempre me voy Running back primero, running back primero Yo había entrado a este draft en particular Con una estrategia Yo pensando desde el saque que yo iba a coger El segundo, recuerda que el año pasado Pues se quedó inconcluso, no hubo campeón En Huacos, so, decidimos entonces eh, Decidir el primer pick con un coin toss, gano el coin toss Pues cojo a Justin Jefferson, yo vine Ese día yo llegué Pensando, yo voy a coger el segundo, mi, 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 mi primer pick, porque yo sabía que Justin Jefferson iba a ser el primer pick, segundo pick, yo iba a coger a Christian McCaffrey Yo voy a entrar al draft, voy a coger a Christian McCaffrey Cinco minutos antes del draft, gano el cuenta soy el primero, voy a coger a Justin Jefferson. Que, ni modo. Empiezo la temporada perdiendo los primeros tres juegos. Yo empecé 0 y 3, con Justin Jefferson. Dado porque no tenía nada de consistencia en el running game. Este año mi running game, no cojo primer pick eh, a, a, a McCaffrey. ¿Y de dónde estoy sufriendo? Del running game. Cogí a Damian Pierce como en el tercero o cuarto round. Horrible ha jugado este año. Cogí a Josh Jacobs, no vino a despertar hasta fin de año. O sea, empecé los primeros tres. saben, no había llegado ni a 100 en los primeros dos. Hice 90 puntos en la primera semana, 97 en la segunda horrible la tercera semana hago 126 puntos que es bastante bueno para, para esta liga give or take no, no estamos horrible pero hay un equipo de Jacob que no va, nos va a 150 y vengo y pierdo contra, contra Pirra 148 a 126 Pirra me tiene de, de, de mango bajito porque esta semana me está dando otra pena
1: with lucky landslots you can get lucky just about
2: anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry
0: es que lo cogí de, de, del del está de Justin Jefferson vengo y gano mi primer juego esa semana al bien qué pasa esa semana Justin Jefferson se lesiona Devonation se lesiona y yo aquí fue eh, también se está contando que Joe Burrow tampoco estaba teniendo una temporada, estaba teniendo unos malísimos primeros juegos también ¿sabes? 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 yo contando con ciertos jugadores, nadie me estaba haciendo los puntos, nadie, nadie, nadie. ¿Sabes? para hacer 100 puntos estaba struggling. Según, en el quinto juego yo gane, le gana Charlie 92 a 51 por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo gané ese juego. O sea, 92 puntos, coge una pela esta semana. Gané ese eso, juego, que es, que, eh, que, que eh, es bien es importante.
2: Era, Anthony, esa es una de las vergüenzas más grandes de, de, bueno, de la semana. Esa es, es suerte, porque ese juego,
0: ese juego esta semana me tiene a mí casi. Yo estoy a, con una pierna en, en los playoffs, quizá por ese juego. Pero la, la realidad después de eso, pierdo tres, gano dos corridos, pierdo uno, gané dos corridos después de eso, perdí otro y después fui, gané uno, perdí otro y en, lo, en, el, en el stretch run, que fue estas últimas dos semanas que tenía que ganar porque eran dos equipos contra los playoffs vengo y le gano a, a los San Juan Slickers que, que son de Pavi porque pues dejó como mil puntos en el banco. I'll take it. 136-100, eso quizás oh, Ese es no re, re, vale. regalito de Santa que te dejó ahí, papi. Pa. <risas> me lo llevo para el banco, entonces la semana pasada, este, 131-108 que le gana Charlie. Realmente eh, hay varios movimientos que quizás eh, pienso yo que me, que me ganaron el... que quizás me lleven a los playoffs. Uno, Dustin Hopkins, que es el kicker de los Browns. Yo gané varios juegos gracias a ese señor porque hizo más de 20 puntos. En la última semana, tengo a Chubba Hubbard Chubba Hubbard en, la, en los playoffs que lo saqué, literalmente lo firmé porque se me había lesionado este... Devanechi no estaba jugando Damon Pierce estaba lesionado también so tengo que eh, buscar a, a alguien del del waivers, aparece Chubba Hubbard que lo que tenía de proyección eran como 6 puntos y yo pues ni modo, algo me va a tener que dar porque no tengo más nada en la semana... Este, 2 y 13, en la semana 12, me hizo, no hice los puntos de fantasy, pero me hizo 45 yardas con un touchdown que era tremendo. Y entonces la semana pasada, contra Tampa Bay, que tiene una, son notorios para ser difícil, para hacerle, para hacerle carrera, son bien buenos en el run defense, hace 104 yardas con dos touchdowns también. I mean. De la nada, eh, pude sacar puntos durante la semana este, y también realmente le doy gracias porque a pesar que no tenía a Justin Jefferson, Amon Rossi y Brown fue, ha sido consistente todo el año, ayer fue, fue basura, pero entre Amon Rossi y Brown, Brandon Ayuk ha sido mi, mi, mis caballos, mi, con los que he, he tenido que, ellos han sido los que más cargados, y Hawkins me ha dado un par de juegos, y entonces George chicos sí, que pues se interesó estas últimas semanas, que lo perdí esta semana y se si no regresa, que eso me tiene bien preocupado. Pero ha sido de verdad que ha sido un parto este año. Realmente me, me, he tenido que pensar. Usualmente estoy acostumbrado a estar ya listo para jugar en dos semanas, cruise control. Y ahora mismo estoy. Todavía no estoy seguro los playoffs. Vamos a ver lo que sucede. Este, realmente ha sido un parto este año. Ha sido un challenge.
1: ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo te ves de este punto en adelante? De, de tu cualificada hacia la postemporada, miras el primer macho, te puedes cruzar con Martínez, te puedes cruzar con Omar. ¿Cómo, cómo ves esos macheos, obviamente, ya mirando? Ya, ya lo que pasó el domingo, cogiste la pela como un hombrecito, hay que mirar hacia el frente qué que es lo próximo que, que, que puede, que, cómo ves la cosa.
0: Es buenísimo que haya cogido una pela y que mi equipo no haya hecho ningún punto, porque usualmente cuando uno hacen un puntos punto, y ya le digo, qué bueno que, que, que no, dejamos los touchdowns para la semana que viene. O sea, la semana que viene, auguro 130 o más, o el que me tenga que ganar, va a tener que hacer puntos porque Justin Jefferson va a jugar el sábado. Quizás este cojo en el, en el running back, pero va a estar Chobo Hubbard. Olvídate, nos vamos con Chobi Hobby, nos montamos en el tren y auguro que vamos a tener puntos de... Samuel Russell Brown no va a tener dos semanas corridas malas. Si voy a Justin Jefferson, Justin Jefferson estaba jugando bastante bien hasta que este esta, estaba haciendo unos cortes, se vio se, se, se vio explosivo, se veía nasty. Y saben que lo pusieron en una mala posición y le dieron un palo. O sea, si yo tengo a esa gente con Devon a y, y espero que ellos chicos puedan jugar, yo creo que la semana que viene por lo menos voy a hacer bastantes puntos.
1: Muy bien. Muy bien. Te hago la misma pregunta a ti, Martínez. Mirando el programa, obviamente ya hablamos de tu preparación en la recta final de la temporada mirando hacia la semana número 15 de la NFL y la primera semana de los playoffs de Fantasy Football. ¿Cómo, cómo visualizas la cosa y tu equipo a nivel de este punto en adelante?
2: Siendo honesto, verdad, mi equipo ha venido de más a menos, eh, se, se me ha caído en punto. Por, por lo que ya comenté, de varios jugadores que han perdido su core, sencillamente no si están jugando bien o se han lesionado con Cochon, lo que sea. Eh, me, 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 lo bueno es que esta semana pues, fa, me falta todavía jugar Derek Henry para... De Henry también se lesionó en la semana pasada con Cochon, supuestamente. Eh, vamos a ver cómo luce esta semana, ¿verdad? Eh, yo algo me voy a inventar. Eh, muy probablemente toma algunas decisiones un poquito controversiales eh, las, únicas, las únicas dos dudas que puedo tener es mi flex y quizás el quarterback eh, obviamente estoy con Kyle Murray sin ningún, verdad, si no, si no consigo más nada por ahí, pero pues como le dije estoy mirando algo más por ahí este, a, a, ver, a ver cómo va la cosa, pero ya yo tengo mi, mi defensa, yo la firmé ya esta semana la, cualquiera de las dos que voy a utilizar este, para la semana que viene, cualquiera de las dos, ¿verdad? Obviamente vamos a ver eh, qué decido, pero los running back eh, tampoco mucho cráneo, tengo que empezar con Derek Henry con, y con Kenneth Walker, ya por lo menos jugó, no, le dividieron los carros, fue un juego horrible, obviamente, contra San Francisco nuevamente, así que pues era de esperarse, pero ya está ready, así que esos son mis quarterbacks, eh, dudo mucho que use a Dalton Kincaid. Este, cuando él está con Knox no, lo, los targets no son los mismos pero tengo a Ivan Ingram que, que, que ha estado jugando muy bien y esta semana lo ha hecho muy bien también así que pues posiblemente sea mi taller, estoy dando un preview quizás el kicker pueda hacer algún cambio eh, quizás pero, no, pero, pero por ahí va la cosa vamos a ver qué veo por ahí qué sucede en la semana pero pero sí, voy a tener, usualmente, cuando uno tiene que inventar mucho en el roster, pues algo está pasando en el equipo. Y la, para ser honesto, pues mi equipo no... Ha venido en, la, en baja. So, vamos a ver. Vamos a ver si esto se semana 15, pero obviamente voy a poner, voy a hacer mi, mi, mi mayor análisis exhaustivo. Este, ya mañana voy a tener de seguro que va a ser mi rival. Así que, pues, que sea mi rival que se prepare, porque si piensa que la va a tener fácil, no va a ser así. Este... O sea, va a haber de todo un poco controversia, acciones, así que prepárese
0: Y ahora en adelante no hay nada fácil, ni en esta no. liga en
2: particular no, es que el, que,
0: el que se cruza entonces con Jacob después de la semana que viene tiene que, poner, tiene que sacar el punto desde de donde caramba sea, porque el equipo no baja de 150. El, so,
2: aquí los playoffs no necesariamente el mejor equipo, es que se te combine la salud con que tus jugadores estén jugando por algo importante, así que ojo con eso.
1: Sí, es interesante el
2: yo entrando esta semana, eh, ¿verdad? Este, ¿no?
1: eh, Los muchos dicen, no he perdido todavía, tigando por 11 puntos contra el compañero Omar, pero a Omar le quedan eh, dos jugadores, entre ellos Sekwa Barkley, tiene a Raheem Monster y también tiene la defensa de Miami. So, esos tres eh, componentes deben de hacer 11 puntos o más, ¿verdad? Este,
0: académicamente eh. sí, perdiste.
1: Sí, la única manera que,
0: que, que tú ganes ese juego es que, que ninguno de los equipos se presente allí y los veo cantando <risa> ahora mismo en el televisor, eso. <risa> el, a, sí, los, no salió, que los tipos están ahí, están, están calentando. Sí, 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 no hay
2: duda de eso. La, la cuestión es que está
1: verdad porque eh, a, a mí... A mí me gusta alinear mi equipo bien temprano en la semana y no darle mucho casco, porque esas últimas disparas que uno da, tiende a, a meter esas, espinas, esas escorazonadas que te da el sábado el domingo, son bien malas. Pero, pues verdad, uno ve siempre el domingo mira el rote, que no hay un puesto porque ya ha salido de la nada, algo así. El domingo me siento y estoy mirando a, 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 a Hawkinson, tailand de los Vikings, y yo digo, ya no sé si va a jugar bien. Y tengo, y tengo en Yoku, y yo había hablado de Yoku la semana pasada. Yo decía, gente, confíen, búsquenlo, búsquenlo en el episodio 19. Yo dije, si usted tiene en Yoku, por lo jugar, por lo jugar, porque él, jugó, él, él no hizo puntos porque le devolvieron una jugada de 45 puntos. Pero le están tirando la bola, lo están buscando. Yo flaco lo está buscando y yo y flaco lo hizo bien. Y me siento y lo considero, lo considero, le digo, pues a lo mejor, ah, pues lo empiezo en el flex, pero digo, H, es que soto yo tengo a Sotten, Werricino es de Denver, ¿Ha, ha hecho touchdown, todo, ese tipo hace touchdown, todo lo que hace con el touchdown y en Sotten. Y digo, siento a Hawkinson, pero so Hawkinson en tres semanas era el tirer número uno, bajó al tirer número dos. Y toda la deca corta... Eh el Yoku tiene una semana monstruosa y a lo mejor esos puntos son los que definen la semana, pero bueno, en fin. Tengo el mismo. Tengo el, la misma lucha. Ahí está,
0: ahí está, tú diciendo, ah, no he tenido la derrota que. Que, que
1: esa te puede contar, ahí está. No, no, ¿No pero no bueno,
0: la el el, eliminé. Esta,
1: esta temporada, esta temporada he tenido derrotas, o sea, yo en esta temporada nunca he tenido una derrota que te pueda decir, ah, esa me dolió. O sea, uno, pues, obviamente cuando se elimina le duele, pero. pero Muchas veces, cuando yo me he eliminado, tú sabes desde la una y media de la tarde que no te va a ir bien. Yo nunca he tenido esos heartbreaking losses que uno llega entre el lunes ganando la semana y te viene, vienen de atrás o, 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 o tienen los puntos ahí en teoría y no llegan los puntos al final de ese lunes. Esas derrotas yo no las he tenido. Y esta semana tuve una temporada. Yo estaba viendo ese juego de Patrick Mahomes y verlo deslizar, es como que, oh my god, está, está brutal, pero bueno, me gusta, me gusta el equipo, yo pienso que el equipo está ahí, hace punto, eh, eh, los macheos están ahí, no jugaron bien esta semana, son como que ese pump up debe estar ahí a nivel de producción, verdad, porque jugaron malísimo, I just need to get it. estoy aquí como que por favor, Dios mío, Patrick Mahomes se vino bien molesto luego del pasar del juego este domingo. Eso, ese, ese fire, como que es como que, yes, let's go, Patrick, moléstate y, 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 y descargó a la liga. Pero bueno, Guasquera 6 estaría bufeado, y lo voy a decir aquí, quiero que quede en récord por si pasa, pero estaría bufeado jugar la semana número eh, 15 contra Martínez y que Patrick Mahomes se haga 30 en el chono, porque Martínez está hablando de Patrick Mahomes
2: toda la temporada
1: por otro lado
2: estaría bien gufiado más, más gufiao todavía, jugar contra ti la semana 15, y que Patrick Mahomes vuelva a tener un performance de esos medios repárate para <risa> mi análisis exhaustivo de la temporada pero la verdad es
1: que el análisis que Martínez ha hecho es lo correcto. Patrick Mahomes ha jugado por debajo de la expectativa. Eso no lo despinta a nadie. Eh, yo he explicado mi, mi, este, mi razón de ser, eh, ¿verdad? Este, si, lo volve, si lo tuviese que volver a hacer, lo vuelvo a hacer. A lo mejor después Patrick Mahon se hubiese drafteado ya Shale, <risa> pero a Yashalem, ¿verdad? Pero a nivel de quarterbacks, este... La, la decisión de irme con la, la, la tranquilidad de simplemente voy a empezar este tipo y olvídate como lo, lo, lo he tenido en las pasadas dos temporadas, vivo así. Pero nada, déjenos saber que, que, cuál es su posición, déjenos saber cómo usted se encamina, si hizo la postemporada, si tuvo que esperar hasta los resultados de los dos Juegos del lunes, la NFL se tiró ahí... Two Monday Nights, está jugando tenés, eh, van a jugar próximamente Tennessee Titans y los Miami Dolphins, a la misma hora van a estar jugando los Green Bay Packers y los New York Giants. Eh, no, juego. Yo, yo el, estaba
0: viendo el, el TV el, y solamente están dando el de los Dolphins.
1: El de los Dolphins va a estar en, en ESPN y el de los Packers y Giants está en ABC. ABC. Oh, okay. Sí, so So, están ahí, ¿verdad? Este anuncio no pagado, pero bueno, en fin, estamos ahí, vamos a ver qué pasa. Les contaremos qué pasó en la recta final de la temporada regular de la WACO y de igual manera qué apunta hacia la próxima semana. Mientras tanto, gracias por su sintonía, gracias por su feedback, gracias por su apoyo en todo lo que estamos trabajando actualmente en la familia de Sports Podcast, tanto este programa Fantasy Corner Football Edition, gracias por el apoyo que le continúan dando a Fantasy Corner Basketball Edition, y de igual manera... A nuestro episodio regular de Sports the de Podcast. Este pasado domingo sacamos un episodio que nos divertimos un montón en hacerlo. Si no lo has escuchado, vaya por podcast, vaya a Spotify o vaya a YouTube. Fue nuestro draft de los 12 magníficos a nivel histórico. Hice un draft de fantasía y estuvimos trasteando en, en nuestros equipos de 12, de 12 jugadores, de jugadores que vistieron la camiseta el de, Baloncesto de la Selección Nacional de Puerto Rico, mejor quiero decir. Y, eh, ¿verdad? A nivel histórico, no jugadores activos, fue de mucha diversión, de verdad que me disfruté mucho, eh, 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 nos hemos reído bastante haciendo ese episodio y el feedback ha sido bien bueno, así que gracias por eso. Vaya, lo puedes conseguir en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Mientras tanto, recuerde que nuestro contenido sigue saliendo todos los martes, todos los viernes y todos los domingos, todos los puedes conseguir en nuestra plataforma, de igual manera siempre dejamos los enlaces en nuestra página de Facebook. Mi nombre es Charlie, compañero Anthony, compañero Martínez, somos Sports Are Us Podcast. Dios, por favor, ayúdame con el playoff. Hasta la próxima.